0: Deus tem uma palavra para o nosso coração, mais uma hoje Aleluia Fala fala comigo Senhor Evangelho de Mateus 14 verso 22 em diante Logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Andando sobre o mar Os discípulos porém vendo-o andar Sobre o mar Ficaram apavorados e disseram É um fantasma E tomados de medo gritaram Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem Sou eu Não tenham medo Então Pedro disse se é o Senhor mesmo Mande que eu vá até aí Andando sobre as águas Jesus disse Venha E Pedro Descendo do barco Andou sobre as águas E foi até Jesus Reparando porém Na força do vento Teve medo E começando a afundar Gritou Salva-me Senhor E prontamente Jesus Estendendo a mão O segurou e disse Homem de pequena fé Por que você duvidou? E os que estavam no barco O adoraram dizendo Verdadeiramente O Senhor É o Filho de Deus Uau. Glória a Deus que lindo essa palavra. Esse texto é maravilhoso, irmãos, porque ele começa nos mostrando que Deus nos vê. Deus nos vê. Diga, Deus me vê. Isso é maravilhoso. Que Quanta esperança nós temos em saber que o nosso Deus não é um Deus cego. Não é um Deus que não olha para a gente, que não sabe o que a gente está vivendo, Ele é um Deus que nos vê, Jesus, Ele precisava falar com o Pai, mas isso não impediu Ele de ver os discípulos, Jesus viu que a tempestade estava assolando eles, Jesus vê a tempestade que você enfrenta, tem uma versão, que diz que Jesus viu que o vento soprava contra eles. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus vê quando o vento é contrário na sua vida. Tem outra versão que diz que Jesus viu que eles estavam em dificuldades. Jesus vê quando você enfrenta dificuldades. E há uma outra versão que diz que Jesus viu que eles lutavam contra as ondas. Tem muita onda na sua vida? Assolando o seu barco. Jesus vê. Porque Jesus não tira os olhos dos seus discípulos. Agora tem uma coisa, você é discípulo? Se você é discípulo de Jesus, fique tranquilo, ele está olhando para você. Jesus não tira os olhos de você. Jesus cuida dos seus amados. Ele está te vendo. Sabe aquele papo assim, eu encontrei Jesus? É lindo a gente dizer. É fantástico quando a gente ouve alguém dizer assim pastor, eu encontrei Jesus, mas esse texto, e tantos outros da Bíblia, nos mostra que é exatamente o contrário, na verdade, é sempre Ele que nos encontra, essa história de a gente buscar a presença, na verdade, é a presença que nos busca, ninguém consegue buscar a presença, se a presença não buscar Ele primeiro, o texto diz que os discípulos estavam lá, a certa distância, Estavam sofrendo, estavam em dificuldades, o barco estava balançando e Jesus viu. Mas Ele não apenas viu, tem gente que vê e finge que não vê. Jesus, Ele vê e se move na direção. Jesus se moveu até eles, Jesus se move em direção àqueles que Ele ama, a presença de Deus foi até eles. Assim como eu digo para você, você veio aqui. Mas aqui são paredes, aqui é, é um prédio. Mas quando você veio aqui, Jesus também veio. A presença dEle está aqui. O Espírito Santo dEle está aqui. Sabe por quê? Porque você está aqui. E Ele veio aqui porque você está aqui. Esse é o motivo da presença de Deus nesse lugar. Ele veio. Diga, venha sempre Ah, como eu desejo a presença dele Como essa igreja deseja a presença de Jesus Ah, que bom saber que ele está olhando para nós Que bom que ele viu quando você se aprontou para vir para a igreja Ele viu você até discutindo no carro com a sua esposa Ele viu você brigando com as crianças Ele viu ele viu quando você quase desistiu Quase não veio Ele viu Ele viu E porque você veio A presença dEle está aqui hoje com você E essa presença que você vai sentir agora Sinta a presença dEle Sinta a presença dEle Porque nada, nada é mais importante Do que essa presença Porque quando a presença de Deus vem O incrível Acontece Eu estava refletindo, Deus falou comigo segunda-feira de manhã, eu fui gravar o um, um minuto de encorajamento na segunda-feira de manhã E eu acho, eu acho tão lindo quando isso acontece, eu começo a gravar o um minuto de encorajamento e de repente o Senhor me para e diz assim, não, não é o um minuto de encorajamento, você vai falar sobre isso na quinta-feira E aí eu comecei a meditar sobre isso desde segunda-feira, e Deus está falando muito comigo, e Ele falando comigo, eu me vejo, eu me vejo nessa situação, eu, eu já me vi tantas vezes nessa situação, e como esse texto tem falado comigo, como esse texto é poderoso, e eu tenho certeza absoluta que Deus já está falando com você aqui nessa noite, eu queria compartilhar com você cinco insights, que Deus colocou no meu coração sobre essa palavra, o primeiro insight, Cuidado para não colocar a presença de Deus Dentro de uma caixinha É isso que muitas vezes a religiosidade faz É isso que muitas vezes Nós fazemos Nós colocamos O agir de Deus, a presença dele O que ele é Dentro de uma caixinha E determinamos dentro de nós Que se não fizer desse jeito Ou se não for desse jeito Não é Deus E esse texto ele é para mim uma quebra de paradigma porque os discípulos, eles estavam no mar O barco estava sendo assolado Eles estavam ali sofrendo, desesperados Jesus não estava ali com eles Mas quando Jesus chega Jesus chega de uma forma que certamente eles não esperavam E é isso que é fantástico de Deus Às vezes você espera Ele de uma forma Ele vem de outra Porque Ele não cabe dentro de uma caixa Ele não cabe dentro de uma Perspectiva humana O dia que nós Limitarmos Deus Aquilo que a gente acha que ele tem que ser Ou a forma como ele tem que fazer Ou a forma como ele tem que se manifestar Ele é tudo menos Deus Porque o meu Deus O seu Deus, o nosso Deus O Deus de toda a terra Yahvé, aquele que enviou seu filho para morrer por nós O nosso Deus Ele é um Deus Que surpreende é um Deus que faz diferente. É um Deus que um, em todo tempo está nos mostrando a sair. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. É isso que ele instigava nos discípulos dele. Ele mostrava para os discípulos que diferente dos fariseus, dos saduceus e de tantos outros partidos religiosos, eles tinham que enxergar Deus de uma forma diferente. Não na ótica da lei não na ótica de um Deus carrasco, não na ótica de um Deus que é o Senhor dos Exércitos, mas na ótica de um Pai, de um Pai, Deus chega de forma muitas vezes diferente do que a gente está esperando, no caso de Jesus, Jesus não pegou um barco e foi até eles, Jesus não pegou um barco e talvez era isso que eles esperavam, porque eles nunca tinham ouvido Jesus, eles nunca tinham visto Jesus andar sobre as águas. Jesus não tinha andado sobre as águas ainda. Agora não é porque você não viu Deus fazer algo inédito que Ele não seja capaz de fazer, porque nada é impossível para Deus. Jesus não pegou um barco e foi até eles. Jesus não gritou lá da margem, Ei, vocês estão precisando de ajuda? Eu vou liberar uma palavra, eu vou acalmar o vento daqui, ele podia fazer isso de lá, mas ele não fez, ele escolheu uma forma diferente de se manifestar, Jesus vai até eles, a presença de Deus vai até eles. E Jesus vai caminhando sobre o mar. Jesus estava mostrando para eles, mostrando para nós, que Ele pisa sobre aquilo que nos castiga. Ele pisa sobre aquilo que nos traz medo. As ondas castigavam o barco. E Jesus estava mostrando para eles, eu vou até vocês pisando sobre aquilo que está provocando medo em vocês. Para de limitar Jesus Deus é livre E como é que eles reagiram a essa presença de Jesus? Como é que eles reagiram quando viram Jesus caminhando sobre aquelas águas? Eles ficaram com o quê? Com medo Sabe por que eles ficaram com medo? Porque eles não reconheceram a presença aí é isso que acontece quando você coloca Jesus numa caixinha Quando você acha que ele tem que fazer assim Assim e assim e assim Sabe o que acontece? Você fica tão cego Você fica tão surdo Você é tão bombardeado Que você não consegue perceber A presença dele Eles acharam que era um fantasma Mas era Jesus Sabe o que é mais triste? É Jesus chegar e você não perceber Sabe o que é mais frustrante? É Jesus vir dominando sobre aquilo que está te provocando medo E você não entender isso Eles não entenderam Deus tem formas diferentes de agir Cuidado Cuidado Para não perder o agir de Deus e quando Jesus percebe que eles não estavam conseguindo entender a presença dele, Jesus disse o que? Coragem, não tenha medo. Isso mostra o caráter de Jesus. Talvez você entrou aqui distraído. Talvez você esteja distraído, tomando, tomando notas de que Deus vai pensar assim, vai agir assim, assim, assim. Talvez você esteja distraído, mas essa palavra está abrindo o seu entendimento agora. Ei, Ele está abrindo o seu entendimento agora Ele está dizendo para você, não limita o meu agir Presta atenção, eu me manifesto Da forma como eu quero Eu sou Deus sobre a sua vida Ei, coragem Coragem, não tenha medo Sou eu, sou eu É Deus dizendo É Jesus dizendo, não precisa ficar com medo Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu. Então Pedro faz o que? Quando Jesus fala, ele reconhece a voz de Jesus Pedro era o mais atirado Então Pedro faz o que? Pedro faz um pedido Ele diz, o Senhor é o Senhor Então me deixa aí Até aí E aí a gente entra no segundo insight A presença de Deus Te dá coragem, ousadia e intrepidez para sair do Barco, é disso que a gente está falando, gente. O que você precisa para sair do barco é sua presença. Talvez você esteja tá pensando assim, mas eu estou esperando uma coisa. É, é, como é que eu vou sair do barco? É, se você esperar dos homens para você sair do barco, você vai ficar dentro do barco. É a presença que te faz sair do barco É a presença que te faz sair do natural Ele entende aquela presença E porque ele entende aquela presença Ele tem a ousadia, a coragem, a intrepidez De sair do lugar de onde ele estava Porque só Pedro saiu do barco, você já pensou nisso? Por que só Pedro saiu do barco? Por quê? Sabe aquela história de que quem pede primeiro, recebe? Você já foi pedir alguma coisa para o professor? Você assim, professor, eu posso... Ele vai dizer assim, ó, fulano pediu primeiro Hã? Já teve isso? Às vezes alguém aqui na igreja vem e então fala, pastor, estou com uma ideia assim, assim, de fazer isso e isso Eu falo assim, ó, segura aí que fulano pediu primeiro é a regra do pedir primeiro. Há é uma honra nisso. Porque quem pede primeiro é porque acredita que pode receber. A verdade é que a presença de Jesus era real para todos no barco, para todos. Jesus se manifesta para todos, todos têm a mesma visão. Todos ouvem dizendo, sou eu, coragem, não tenham medo. Mas só um. Só um, só um teve a coragem de pedir, deixa eu sair do barco, se é o Senhor, deixa eu sair do barco, deixa eu chegar mais perto, deixa eu ir até o Senhor. Será que dessas 1.500 pessoas que tem aqui hoje Será que tem um que está dizendo assim para o Senhor Sou eu, 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 eu já eu. Deixa eu ir mais perto do Senhor Deixa eu sair do barco Deixa eu me aproximar Ei, 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 ei Ah, uma coisa nova Para aqueles que estão dispostos a pedir O que ninguém ainda pediu Ah, é o que eu peço Ah, mas é porque Porque é a única igreja que faz isso Porque eu pedi primeiro <risos> ah, Eu pedi Você tem que aprender a pedir Tem que aprender a pedir Às vezes as pessoas confundem, né? Esses dias tem uma, uma pessoa perguntou assim para a pastora, falou assim, pastora, mas a Bíblia diz que a gente não deve fazer repetições de palavras e que a gente não deve ficar repetindo porque Deus já sabe não sei o que. Aí a pastora foi responder, a pastora veio conversar comigo sobre isso. Eu falei assim, Pastora, vamos olhar para a viúva que Jesus conta da viúva? A viúva pede insistentemente até que o juiz atendesse o caso dela. E Jesus falou o quê? Vocês têm que ser como ela. Vocês tem que ser insistentes Quando a Bíblia fala que você não deve repetir oração Não deve repetir palavras Primeiro, não é mantra Não é uma coisa que você repete simplesmente sem entender o que você está pedindo Segundo, não é por, por repetir simplesmente mas sem acreditar A Bíblia diz que aquele que bate recebe Aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta é aberta Eu não sei você, mas em casa Eu tenho dois E o Davi está no mesmo caminho que a Valentina Eu acho que eles aprenderam comigo A Valentina chegou Papai Papai Posso pegar o celular? Falei, não filha, falei para você que não Ela, papai Mas assim, ó, eu quero gravar um vídeo Falei, não filha, hoje não Papai Papai Só um pouquinho, papai Papai, só um pouquinho, papai Papai, só um pouquinho, papaizinho Papaizinho Só um pouquinho, papai Papai, papai, papai E o Davi? O Davi é TT. Os meninos vêm vendo mesmo pastor. Né? O, o, o pastor Anderson fala que a, o Davi tem duas alegrias na vida: quando ele enxerga a gelatina e quando ele enxerga a pastora. Quando ele vê gelatina, ele fica, né? e quando ele vê a pastora, também pela pastora, mas também porque ele sabe que a pastora vai dar o TT para ele. Aí ele fica assim, puxando a mamadeira, a, a viu gente? Mamadeira, já devolveu em boas condições de uso, presta atenção. uau, cadê, cadê, Tá vermelha querida, fica não, fica não, São, isso é só uma, um chamariz para palestra de casais, Querido, queridos, presta atenção, é sério, o Davi começa, o Davi começa assim, tete, 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 e a está conversando assim, ele começa a puxar o rosto do assim, Senhor. Tetê, 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 Tetê. O que, que você acha que acontece? Ele vai tomar o TT. O coração fica todo. Ainda acha bonito. Fala assim, olha ele que bonitinho, pedindo TT. <risos> Imagina Deus, Deus. Senhor, Senhor, Senhor Uma escola, Senhor, Senhor Senhor, o campus, Senhor, Senhor, a faculdade Senhor, Senhor, Senhor Nos dê almas Nos dê essa cidade, Senhor Meu Deus O Davi não desiste Eu também não desisto e você também não deve desistir. Peça. 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 Aí pastor, mas tem que ver se é a vontade de Deus. Eu acho que ele quer uma escola aqui. Eu acho que ele quer alcançar essa cidade inteira. Ele quer tirar as pessoas das drogas. Ele quer tirar as pessoas da prostituição. Ele quer restaurar as famílias. É isso. Pedro. Pedro estava dizendo. Eu quero mais. Eu, eu, eu quero ficar perto. Eu quero ir. E aí a gente entra no terceiro insight. Porque... A presença de Deus Não só apenas te tira do barco Mas te faz dar passos de fé <risos> Ou você acha que Sai do barco, tranquilo Mas andar sobre as águas É passo de fé, não é não? Você precisa acreditar que você vai pisar na água E ela vai estar firme Para você dar um outro passo, um outro passo e um outro passo gente, como isso fala comigo, isso fala demais comigo, olha que Jesus, olha, olha, olha a passagem, se, o Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas, Jesus disse, venha, presta atenção, Jesus disse o que? venha, Jesus disse o que? venha, Jesus não disse assim, olha, depende de você, se você for bom para isso, Ó, oh, seguinte, você tem que ter técnica, porque assim, ó, oh, eu posso, porque tem um monte de líder que faz isso, né? Ó, oh, você não pode, porque assim, ó, oh, eu tenho uma técnica. Jesus não, porque na verdade, andar sobre as águas não tinha a ver com Pedro, ei, você não está entendendo? Dá o um passo de fé, não tem a ver com você, mas tem a ver com aquele que disse: venha, venha, pode sair, pode sair do barco. Meu Deus do céu! O que, que é isso? É aquilo que a gente começou a falar no domingo. Não tinha a ver com o Gideão. Não tem a ver com o passado. Não tem a ver com o presente. Tem a ver com o futuro que Deus já viu. Agora, 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 agora vai ter que ter. Agora, agora vai ter que ter essa mesma empolgação, hein? Porque presta atenção, Pedro não saiu do barco e não deu passo antes de ouvir o que a resposta de Jesus. É. Eita glória! Os nossos passos precisam ser baseados na palavra dele. Jesus disse venha e Pedro foi. Não saia do barco sem autorização de Jesus. Se não tem resposta, fica quietinho. Tem gente saindo do barco sem perguntar para Jesus. Se Jesus não te autorizou a caminhar sobre as águas, você não pode chamar de passo de fé, o que na verdade é tolice. Porque só um tolo desce do barco sem Jesus mandar descer. Mas Jesus tinha dito E quando ele diz as coisas acontecem Pedro se destacou E essa história é contada até hoje Porque ele perguntou Jesus respondeu e ele fez o que? Obedeceu Pedro fez o que ninguém fez As leis da física Se rendem às leis dos céus Guarde o que eu vou dizer Se Jesus disse que você pode você pode. Se Jesus disse que você pode, você pode. Se Jesus disse que você pode, você pode. Mas, nunca se esqueça. Pedro saiu do barco com um único propósito. Caminhar exclusivamente em direção a Cristo. Uau. Uau. Olha para essa pessoa do celular e faz Faça como o Davi fez no videozinho que eu coloquei Uau Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando ele te chama para sair do barco E para pisar sobre as águas É para ir na direção dele Essa ousadia, ela tem significado e valor Quando você vai na direção do seu Senhor quando você sai do barco Quando você pisa nas águas Mas pega um caminho contrário Não tem nada a ver com aquilo Que ele estava dizendo para Pedro Jesus disse venha Ele não disse vá Ele disse venha Depois quando ele partiu Ele disse vá Vá por toda a terra Prega o evangelho Mas ninguém pode ir Pregar o evangelho Sim primeiro ir até ele venha, 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 sair do barco e pega o destino de Cristo e aí a gente entra no quarto insight. Presta atenção, foi mil maravilhas? Ele foi, ele deu passo, deu passo de fé, mas a Bíblia diz que ele começou o quê? A afundar. E aí eu chego ao, quatro, ao quarto insight. Ignorar a presença de Deus é o caminho mais curto e mais rápido para o fracasso. Ignorar a presença de Deus é o caminho mais curto e mais rápido para o fracasso. A versão que nós lemos diz que ele reparou no vento. Existem outras versões que dizem que ele sentiu a força do vento As duas traduções nos mostram exatamente qual é a nossa falha Quando a gente repara Naquilo que a gente não deve reparar Quando a gente se atenta, quando a gente olha E quando a gente sente Você não deve andar pelo que você sente você não foi chamado para andar pelo que você sente, porque se Pedro fosse andar pelo que ele sentia, ele nem podia sair do barco. Cuidado para não perder o foco do propósito. O propósito era Jesus dizendo: venha, venha. O problema de Pedro é que Pedro olhou para a realidade e tirou os olhos da verdade. E são duas coisas completamente diferentes. A sua realidade não é a sua verdade. No caso de Pedro, entendo o que eu estou dizendo, a realidade era o vento. A realidade era, eram as ondas, a realidade era a instabilidade, a realidade eram as circunstâncias, mas a verdade era quem? Era Cristo. Era Jesus, Jesus é a verdade, Jesus disse isso, eu sou a verdade, o caminho é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele é a verdade absoluta. A verdade é o que ele disse, venha. A verdade é o que ele disse, você pode, venha. Quando você olha para a sua realidade, você vai começar a afundar. É por isso que tanta gente, quando dá o primeiro passo, e dá o primeiro passo e olha para a realidade, começa a afundar. Quantas vezes eu vejo isso aqui na igreja, eu recebo mensagens, pessoas que falam, Pastor, eu tomei uma decisão Eu comprei, sabe, eu comprei uma casa Eu vi isso de uma moça recentemente De uma mulher, eu comprei uma casa E aí, de repente, surgiu uma dificuldade Ela olhou para a realidade e ela disse eu não, Como que eu vou pagar? E aí a gente disse assim Mas você ouviu Deus? Deus disse para você? Sim Então fica tranquila Na verdade o problema nem existia Entenda o que eu estou dizendo A gente tem que tirar os olhos Daquilo que nos ameaça Daquilo que nos amedronta E ficar com a voz que disse venha Quantas vezes Quantas vezes Eu enfrentei isso Quando eu saí da TV Deixei o jornalismo Ouvi a voz de Deus e eu pregava em tantas igrejas Acredite Sabe quando você começa a sentir Aquelas pessoas já não começam a te chamar mais Porque você já não é mais o apresentador do jornal Então eu estava querendo me ensinar que eu não era aquilo que eu fazia Lembra da pregação de domingo? Você não é o que você faz Deus te chama porque ele vê para o futuro. Gideão não era um produtor de trigos, ele era um guerreiro no futuro. E o anjo disse isso para ele: poderoso guerreiro. O que eu quero que você entenda é que a gente precisa captar a voz daquele que disse para a gente o que a gente tem que fazer, porque senão a gente começa a afundar. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com pastora sobre isso. Porque as dificuldades aparecem É por isso que quando alguém toma uma decisão Eu sempre falo isso, falo isso para os pastores Falo isso para todo mundo que me cerca Eu falo sempre isso Você precisa ter convicção E ter fé daquilo que você vai fazer Porque se você não tiver a convicção De que foi Deus que disse para você Quando as dificuldades vierem Quando os problemas vierem Você vai começar a afundar Se você olhar para isso E por muitas vezes Eu quase afundei É por isso que a Bíblia diz que é tão importante A gente estar cercado de pessoas E a minha esposa É uma delas E toda vez que eu me sentia Ela dizia assim, lembra 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 do que Deus disse para nós Lembra quando ela estava desanimada, eu dizia assim Lembra 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 do que Deus disse para nós Cada um ajudando um no outro Você sabe, nós perdemos dois filhos Foram dois abortos E a primeira gravidez foi muito difícil para vir também E eu me lembro muito disso A gente orava porque Eu, 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 toda Toda vez, todo mês era um, um trauma Porque quando falei Viviane A menstruação chegava e ela ficava super chateada Você sabe o que eu estou dizendo Você já passou por isso, você sabe o que eu estou dizendo E ela ficava mega chateada E aí chega uma hora que você fala assim Não, mas o mês que vem a gente vai Vai dar certo Deus tem um propósito Só que chega uma hora que as nossas palavras elas já não E aí eu fui orar Estávamos já há um bom tempo tentando Ela estava orando no quarto Eu estava orando no outro quarto E Naquele momento O Senhor me deu uma visão E eu vi E não tinha nada a ver com isso A minha oração Eu estava orando, eu estava falando ali em, em línguas com o Senhor, eu e Ele Ele, ele me edificando através E era, era outro assunto E de repente eu tive uma visão Eu me vi nessa visão eu do alto me via segurando uma criança Que estava de costas Um bebê recém-nascido Com o bumbum para cima Assim na minha mão E eu ouvia a voz dizendo Rebento Eu comecei a chorar Eu terminei a oração E eu fui no dicionário Porque eu não me lembrava o significado certo De rebento significava descendência E eu chorei Eu chorei tanto eu urrava de chorar naquele quarto. Eu não pedi por aquela visão, mas eu tive aquela visão. E quando eu saí, eu pensei: eu não vou falar para ela, eu não, vou me... eu não sei quando é, eu não vou dizer isso para ela, porque eu tenho responsabilidade. Tem tanta gente que fala tanta coisa para os outros, porque não vê essa pessoa. Fala uma vez e nunca mais vê. O profeta tem que ter responsabilidade, tem que crer naquilo que recebeu. É por isso que eu não sabia Se eu podia ou não falar E eu falei, eu não vou falar E eu falei, tá decidido, eu não vou falar E eu saí do quarto e agi normal Fiquei ali na sala, tava lendo um livro E aí ela saiu do momento dela de devocional do quarto Aí ela chegou, ela disse, escuta Mas o que, que aconteceu no quarto? Eu falei, o quê? Ela falou, nossa, mãe, você tava no reteté ali, ué Eu falei, não, nada Tava ali fazendo uma oração ela falou, sério mesmo? Eu ah, comecei a chorar, não aguentei. Eu falei, não, não. Eu falei, ó, oh, eu não sei quando vai acontecer. Mas, eu vi isso, isso, isso. Ela ai, ah, começou a chorar. Eu falei, não sabe quando você falou? Não, pelo amor de Deus, não, pô, não sei quando que é. não sei se é isso mesmo. Será que eu tinha sabe aquela coisa? Era uma segunda-feira. A menstruação dela tinha que vir sábado. <risos> Pensou naquela semana inteira e ela. Não, você teve a visão, você teve a visão, amor. Você teve o... Viviane do céu, mas não sei quando. Você teve a visão. E aí, a gente foi, eu fui fazer uma palestra em Ribeirão Preto, não era pastor, não era nada. Fui parar, na sequência nós fomos para a varé. E aí eu fui pregar numa igreja de domingo A menstruação dela não veio no sábado Mas podia ter atrasado, né? Você acredita que era dia dos pais? Aí eu estava lá, aí o pastor, vamos orar pelos pais Pais, fiquem de pé E eu não fiquei Aí o pastor chegou em mim e falou assim Juliano, fica de pé Eu falei, Jesus Eu fiquei de pé uma das pregações mais difíceis da minha vida Sabe por quê? Porque a Viviane toda hora ia para o banheiro Eu pensava Lá do fundo ela vai fazer assim para mim Olha a nossa falta de fé Eu só estou dizendo para você que todos nós sofremos Todos nós Somos bombardeados É por isso que eu tenho autoridade para falar isso para você Porque eu também passei por isso E aí Fomos embora Chegou segunda-feira Ela falou assim, não, 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 vamos comprar o um exame Lá para quarta-feira, porque pode ter atrasado Eu falei, é verdade A gente foi a um shopping, a gente foi almoçar Passei em frente à farmácia Eu falei Compra, amor Compra Ela comprou Eu falei, vamos para casa agora Só não temos nada para fazer Aí fomos lá, falei, vai lá no banheiro Já faz, já a gente compra outro. Gente, eu lembro da cena. Lembra pastor? Ela foi. Ah, gente, eu vou falar, vai. Você sabe, né? Copinho, xixi. Colocou um negocinho ali e tal, no xixi. E aí ela ficou no banheiro, eu falei, depois. Gente, a gente viveu isso por vários meses nada. De repente ela abre o... a porta. <risos> Um xixi na mão e outro negócio aqui. Ó. Ela assim, <risos> com o xixi na mão. Lembra? Eu lembro. Xixi eu. Ai, Jesus. E ela assim, amor, amor, o que foi? O que foi? ela, deu positivo. Meu Deus. Você lembra? Sentiu uma dor na barriga. Toda mulher grávida sabe o que eu estou falando Ela fala, ai amor, parece que não está mexendo Eu falei, come chocolate, filha Ela comia chocolate, e comia chocolate Por isso que o homem queria ficar grávido Eu queria, só para comer chocolate, 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 chocolate Aí eu ia falar, ai não estava mexendo Aí ela, chocolate, 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 chocolate Aí ela falava, teve um dia que ela falou assim Amor, 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 não está não tá sentindo amor Amor, amor, eu falava assim Viviane, deixa eu dizer uma coisa para você Fica tranquila A gente já viu a Valentina antes dela nascer ela é real Ela é real Eu vi Por isso que quando Deus mostra A gente não precisa Temer Eu fiquei com a visão durante a gravidez inteira Fica com a voz Fica com o que Deus disse Meu Deus Saí do barco Olhou para o vento, começou a afundar. Estou terminando. Mas a pergunta que eu faço para você, Pedro afundou completamente? Morreu afogado, gente? Pedro? Não, né? Por quê? Alguém sabe me dizer por que ele não morreu afogado? Vou te dar uma resposta que tem tudo a ver com o que a gente está pregando esse mês inteiro. Sabe por que Pedro não morreu afogado? Porque ele estava na presença de Jesus. Se Jesus está perto Você não morre afogado Você não afunda Então presta atenção no que eu estou dizendo Presta atenção Eu não estou fazendo apologia a afundar, tá? Nunca afunde, por favor Mas se for para isso acontecer Que seja na presença dele Que seja na presença dele Porque sem Jesus os nossos erros são fatais a verdade é que o mundo vai te encher de medo para não prosseguir. A verdade é que os inimigos vão torcer para você falhar na fé. A verdade é que o diabo está esperando um erro seu para te afundar. Pedro vacilou sim, mas ele estava na presença de Jesus. E Jesus o levantou, porque a presença de Deus. Esse é o título dessa mensagem para a gente concluir. A presença de Deus não te deixa afundar. Que palavra é essa? Meu Deus do céu. Fecha os olhos aí filho. Faz cara de crente aí e ora. Fala com o Senhor. Deus eu entendi, me perdoa Senhor. Que bom que eu afundei na tua presença. Que o Senhor está aqui, porque hoje Ele está levantando muita gente aqui. Eu vejo o Senhor levantando a sua mão. Eu vejo Ele te puxando da água. Ele está te puxando. Você não vai afundar. Se o mar, se o mar tentar me submergir, Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Fecha os seus olhos. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Deus! Ha, 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 ha. Eu me alegro demais quando eu vejo pessoas se entregando ao Senhor. Você se alegra? Isso é a razão de tudo, irmãos. Porque a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar. E toda língua vai ter que confessar. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Ah, a cidade vai se render. A sua família vai se render. Os seus amigos vão se render. Levanta a sua mão. Você vai sair daqui hoje com coragem que você não entrou com ela aqui hoje. O Salmista diz assim: Quando eu clamei, tu me encheste de coragem. O Senhor coloca a coragem, a ousadia entre a porque o espírito que Ele nos deu não é um espírito de covardia, não é um espírito de desistência, mas é um espírito de ousadia, de poder, de equilíbrio, de amor. Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para cada um dos teus filhos aqui agora, para aqueles que vieram buscar respostas, para aqueles que vieram na tua casa, Senhor a Deus querido, vivendo todo esse tipo de tempestade, de vento contrário chegaram aqui amedrontados chegaram aqui assolados pela voz do diabo mas em nome de jesus satanás eu te dou uma ordem cala-te em nome de jesus que o inferno se cale como pastor desse rebanho eu declaro agora que o sumo pastor o pastor de israel o deus todo poderoso o criador dos céus e da terra, é o dono, o, o proprietário exclusivo dessas vidas, e em nome de Jesus, afasta-te, afasta-te, Deus, cale a voz do mal, que os teus filhos ouçam a tua voz, e que saiam daqui encorajados, decididos, a nunca mais olhar para o vento, mas a olhar para Cristo no nome do Senhor. Em nome do Senhor, saia daqui cheio de coragem. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Tem uma coisa muito importante para dizer para você antes de você ir embora. Eu amo vocês. Beijo.